0: Antes de passar aos filmes, acho que, que há duas coisas que eu preciso de, de transmitir. A primeira é a seguinte... Eu tenho, Eu tive... Parece um <risos> Uma relação muito complexa com o Bradley Cooper. Porque eu já fui fanboy, eu já fui hater e já fui neutro. Se calhar duas vezes. Se é que neutro conta, mas vamos dizer que sim. Estou ali no meio. E... Agora, este ano e estes dois filmes ofereceram uma possibilidade de resolução que acho que vou agarrar e que dificilmente vou sair do caminho em que agora, do local, do posto que escolhi. Este é um ponto. O segundo ponto é o Bradley Cooper teve uma fase da vida muito complicada que era um consumidor de álcool e drogas porque ele só atinge só atinge a êxito de uma forma clara e, aos 34 anos com a ressaca. Porque ele, com 29, andava todo arrebentado. Isto não sou eu que estou a inventar, foi ele que disse em entrevista. Em que, depois de uma noite em que andou a dar marretadas no chão para mostrar o conforto era, é que olhou para si mesmo e disse, epá, se calhar eu preciso mudar qualquer coisa. E se quiser atingir o meu potencial, eu tenho que controlar estes demónios, tenho que deixar de ser assim. E deixou de ser assim e demorou 5 anos a atingir o êxito com a ressaca. Porquê é que estou a contar isto? As duas, porquê é que porque as duas coisas? Bem, a primeira é para a do, do ciclo que eu tive com o Bradley Cooper porque eu acho que é importante passar para esse lado a dificuldade ou a forma como por vezes tomamos posições em que dizemos eu sou pró esta pessoa e sou contra aquela e fazemos-lo sem, sem ver bem o que, é que, o que é que a pessoa está a fazer? Eu estou eu aqui estou a falar de arte, e estou a falar do meu caso em particular, que o que me fazia gostar, não gostar, ou estar neutro, não é que não fosse válido, mas acabou sempre por escapar uma característica muito evidente, e que sinto que este ano finalmente a, a captei. E a segunda coisa que estou que contei, do Bradley Cooper ter tido um, um início problemático, Achei que era relevante para justificar a tese e a ideia que, que me permitiu resolução. E que surgiu este ano. Surgiu há um mês. Ou seja, sou fã do Bradley Cooper. Pronto, posso já dizer isso. Eu tornei-me fã do Bradley Cooper agora. é que me tornei fã? O que é que me fez? agora dizer, pá, eu sou fã desta pessoa. Quando, ultimamente, até era um hater. E eu acho que entendi o que é que o faz escolher projetos. O que é que o move? Porque quando, quando eu deixei de gostar e passei a... Vamos dizer, a odiar, não é? Para trazer para o português. O que aconteceu aqui foi que o tipo de personagens que ele fazia inicialmente eram apelativas, não sei se pelo boost da personagem da ressaca que era alguém que existe para, para ser adorado pela audiência porque de todas aquelas personagens é aquela que a audiência quer ser porque tem toda a diversão e, não, e nenhum dos azares. E ainda por cima é o mais bem parecido. Ou seja, eu não sei se foi movido por isso, por esse boost que nos primeiros anos, entre 2009 com a ressaca até 2013, em que saiu o American Usel, que eu não gostei e eu estava movido por esse por esse boost inicial, esse impulso de é eu, eu esta pessoa é fixe eu quero ser esta pessoa, de certa forma certamente, a, a ter sido isso foi inconsciente. E depois o que acontece com o American Usel, e American Sniper e o Burn está assim, sendo a fase seguinte foi que eu senti que começou a haver uma perseguição enorme para ser nomeado para prémios. E eu lido mal com isso, porque começo a achar que toda a gente a é quase sofre por... Muita gente começa a perseguir nomeações para Oscars, a escolher projetos que nem, não são bons, nem fazem sentido, mas que, que, que são apreciados por quem vota nos Oscars, e, mas que os filmes não são bons. E eu reajo muito mal a isso. E acho que foi o que criou esse aceite. Mas aqui o que interessa é, o que é qual foi a conclusão a que eu cheguei. O que é que agora me faz dizer que eu sinto que tenho uma opinião justificada. Que consigo dizer de forma clara. Eu gosto do Bradley Cooper. porque é que gosto. O que me faz gostar. O que é que ele faz. Por aí fora. Então é o seguinte. Eu acho que o Bradley Cooper persegue versões dele mesmo. Só só acho há um mês. Como disse. Porque foi preciso do Liquor Pizza, Para um bocado retroceder. Retroceder a carreira. Que é. Ok. Esta personagem que ele, que ele interpreta, ou melhor, a personagem que ele interpreta no Liquor e chama-se John Peters, e é alguém que faz a audiência rir imenso, mas que o, aquilo que nos faz rir é o, um bocado o caráter awkward, em que ele é tão agressivo, é tão ondanoso, é tão estranho, é tão desconcertante, que nós rimos do quão ridículo ele é. Mas temos medo dele ao mesmo tempo, porque ele é, parece ser capaz de tudo. Nós rimos de ver alguém que é capaz de tudo e que tem uma <risos> ele... é uma agressividade tal que parece que não há uma batalha que, ele... que, não... que não vale a pena travar quer seja discutir qual o guardanapo para pôr numa mesa isto não é uma cena de filme, só que estou a inventar ou uh, qual a pessoa ideal para ser o governador da Califórnia ele vai lidar com as duas coisas vai se dedicar com a mesma intensidade e, e vai tentar destruir se tiver as crianças diferentes da dele. Isto passa. Esta sensação passa. É um Terminator. É um destruidor. Mas ele sucumbe à sua tentação. Nós não o vemos do, do, a sucumbir durante muito tempo. Porque, imaginem, 20 minutos em que o Bradley Cooper e o John Peters estão no filme, 19, ele está no modo de destruição. Mas depois, há um momento que surge a sua tentação, que são mulheres, e ele desliga completamente. E torna-se outro tipo de pessoa que já não é... já não vendo agressividade, é chato na mesma, é desconcertante na mesma, mas desliga. Ele está ligado até que a tentação o desliga. Ok, ele tem emoções muito concretas, muito explosivas, mas há uma coisa que o faz perder o controle. Que ele próprio diz que aquilo lhe faz perder o controle e nós vemos. Agora, o controle que ele sente que perde é deixar de ser o maior otário da face da Terra. De ser um, um exterminador. Para aquela personagem ele sente que perde o controle. Porque o controle para ele é estar sempre, sempre, sempre. Com o pé no acelerador. E eu quando saí de Liquorice Pisa. Lembrei-me dessa. dessa Da dependência que ele teve com, com drogas e álcool. e como de Ela aconteceu antes de ser famoso. Que é até o oposto. E então comecei a retroceder retroceder os outros filmes, queres que eu gostasse ou os que não gostasse, e a perceber, me a encontrar essas nuances em todas as personagens. E o que eu quero dizer com essas nuances é serem conduzidos por ambição, serem capazes de sacrificar certas certas pessoas em prol do que eles querem num determinado momento, e a dualidade entre o bom e o mau. Nem sempre ser fácil de delinear, não serem figuras que o audiência, de uma forma natural, vai dizer: pá, ok, eu, eu tenho interesse em ti. E comecei a ver isto em muitas personagens, mesmo naquelas que a audiência gosta, porque o tipo da ressaca, quando surge, ele mostra-nos que é um professor de, de infantil, do, da primária ou algo assim, e que deu dinheiro para uma field trip, os putos no, largam lá os envelopes em cima da mesa, ele pega nesse dinheiro. E é o dinheiro que ele leva para Las Vegas. Ou seja, a primeira vez que vemos o Phil, vemos-lo a roubar crianças. Porquê que ele rouba crianças? Porque quer ir a Las Vegas, tem essa ambição. O Phil é uma má pessoa? Se calhar não, mas o Phil é uma boa pessoa? É sim, ele usa o poder que tem na escola para roubar. É a realidade. O, no Limitless, a primeira coisa que ele faz quando toma comprimido de que o torna a pessoa mais inteligente do mundo é... Eu diria acho que a primeira é limpar o, a casa e a segunda é encornar a namorada lá com a vizinha. Eu sei que ele encorna a namorada pouco depois de ter tomado a pastilha. E com aqueles poderes todos, tudo o que ele busca é dinheiro, riqueza, ambição e por aí fora. Ele não tenta, se não humanitário, salvar o mundo ou por aí fora, tendo aquele acesso todo ao cérebro. E, é, e encontra-se este tipo de coisas em todos os personagens. Silver Linings? Uh, ok. Acaba a ser um tipo rare. Sim, tem, tem um ciclo. Mas... Grande parte do filme está obcecado com recuperar a mulher e, e um bocado que explora o estado emocional da Jennifer Lawrence em prol desse desejo, dessa obsessão. É uma pessoa algo obsessiva e que, e aqui podemos dizer, é alguém que, que tem já um, que apresenta um desequilíbrio em que se não está a medicação, se não faz certas coisas, pode ficar desequilibrado e se ficar desequilibrado volta lá para, para, para o manicômio, por assim dizer. The pines, a mesma coisa, não é alguém mau, não é, mas a ambição levou-o a tomar certas decisões e ele até pode atingir é, é, os objetivos, mas vai, ficou marcado pelas decisões que tomou. Mas isso não o impediu de as tomar, de se aproveitar das possibilidades. Não é uma má pessoa, mas será uma boa pessoa. Ele acaba de estar ali num limbo, porque é dominado pelas suas ambições e vemos isto no que ele faz de cozinheiro, ele estava acabado uh, de sucumbir às drogas e não sei o agora regressou e a única coisa que ele quer é a terceira estrela. É só isso que o move, é só isso. E é um otário, é um otário. O gajo da American Hustle só quer apanhar as pessoas. Não lhe interessa quem tem que sacrificar ou não, se fala bem ou se não fala. Só tem um objetivo. American Sniper tem objetivos claros também. Não, não acho que seja uma personagem fácil de gostar. O do Starisborn é alguém depressivo. Ou seja. Eu acredito que agora até acabei de maçar. E peço desculpa por isso. Mas eu macei-me a mim mesmo. Comecei a fazer este exercício todo. E encontrava sempre personagens. Que tinham um, um pressure point. Algo que, que os quebrava. Se perdessem. iam por água abaixo. Ou então, tipo personagens. Muito ambiciosos. Ou por, por terem uma ambição tomam certas decisões e que isso os faz uh, oscilar na escala moral e, e não conseguia deixar esta ideia porque tudo estava a fazer sentido. Fogo. Então afinal eu achava que ele perseguia dimensões para Oscars e queria ganhar isso, mas o que ele quer é, é explorar pedacinhos dele mesmo o mal que ele, que ele guarda e que agora nunca deixa sair porque não bebe nem, nem se droga, mas que sabe que ainda existe e quer Quer-se meter em cenários em que interpreta personagens que ou deixam escapar ou que vivem nesta, nesta dificuldade de equilíbrio que ele também vive, que são ambiciosos como ele é, que unir as duas coisas, o equilíbrio e a ambição, nem sempre é fácil. Então foi fogo. Estou aqui a ver um ator que está se está a abrir para a audiência de uma forma um bocado rara e diferente. porque Porque me parece claro que ele é alguém que está mesmo a fazer estas coisas das versões de versões dele em cenários distintos, parece mesmo isso é quase, se calhar, até lhe oferece, oferece algo terapêutico fazer isso ver o que seria se deixasse escapar e quando vou para o Nightmare Alley tinha isto, estava, a única coisa que eu queria ver no filme era se esta personagem <risos> <risos> corresponde a este critério ou não e quando o filme começa era nítido que a personagem corresponde ao critério. Porque a personagem dele é capaz de, de, de fazer coisas difíceis de uma forma pragmática e natural. E ao longo do filme, vemos numa primeira parte alguém que se dá muito ao trabalho de resistir a certas tentações para ter controle sobre o que pode ser o seu futuro, sobre o, o mundo em que está inserido. E como consegue conter essas tentações e ele ascende mas depois, depois está lá em cima talvez por, por uma ambição excessiva de, de mais riqueza, ou oh, para agora que está bem, quase que limpar a alma de, de decisões passadas a personagem acaba por perder o controle e quando perde o controle vai tudo por água abaixo e, e é, gente, aquele filme e, e o que o faz perder o controle e, e como tudo acontece Uh, o ciclo da personagem sinto mesmo que, que esta ideia de que o ator escolhe personagens para testar versões dele mesmo é concreta faz sentido e é por isso que eu quis fazer, quis fazer este episódio e, e espero que tenham gostado desta descoberta, que faça sentido para vocês, que comecem também a analisar e a ver estas estas nuances e obrigado